1: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
0: في هذه الآيات وما بعدها يقص الله جل وعلا علينا قصة قارون ففيها عظه وعبره لمن وفقه الله جل وعلا للتامل والانتباه وان الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وقد يكون العطاء من الدنيا استدراج وقد يكون سببا لهلاك المرء وخسارته في دنياه وآخرته فلا يغتر العاقل بما يعطى ولا يطع ولا يتجبر ولا يتكبر على من دونه بل العاقل إذا أعطي من الدنيا حمد الله وشكره وواسى بذلك اخوانه المعدمين وجاد عليهم بما جاد عليه الله جل وعلا به فيضاعف الله له الاجر وينمو ماله في الدنيا وينفعه في الدار الاخره ومن الناس من إذا أعطي من الدنيا تجبر وتكبر وتعاظم على الناس واحتقر عباد الله وهم أفضل منه وخير فيكون هذا العطاء خسارة عليه في الدنيا والآخرة يخسر فيه دنياه فلا يستفيد فيها خيرا ويخسر فيها آخرته فلم يقدم لها عملا صالحا والله جل وعلا يقص علينا قصص الأخيار من الأنبياء والصالحين لنقتدي بهم ويقص علينا جل وعلا قصص المتجبرين المتكبرين المتعاظمين لنحذر ذلك ولنتعظ بما حصل لهم من العقوبة في الدنيا وما ينتظرهم من عقوبة الله في الدار الآخرة أشد وأعظم والعاقل من وعظ بغيره يقول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قارون كان من قوم موسى قيل هو ابن عمه وقيل هو عمه أخ والده وقيل هو ابن خالته وأيا كانت قرابته لموسى فالعبرة بما قص الله جل وعلا من حاله كان من قوم موسى فبغى عليهم بغى تجبر وتكبر وتعاظم وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أعطاه الله جل وعلا من الأموال ومن كنوز الدنيا ما إن مفاتح هذه الكنوز لا يشق حملها على الجماعه الكثيره من الناس يشق حمل المفاتيح لان كل كنز له مفتاح مجموع المفاتيح من كثرتها وكثره الكنوز المودعه فيها يشق حمل الكنوز على الجماعة الكثيرة من الناس ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة قيل المراد المفاتح المفاتيح التي يفتح بها وقيل المراد بالمفاتح هنا الكنوز نفسها على غرار قوله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب يعني كنوز الغيب لتنوء بالعصبة أولي القوة يشق حملها على العصبة من الناس الجماعة من الناس أصحاب القوة والقدرة يشق عليهم حملها هذا العطاء العظيم جعله والعياذ بالله يتكبر ويطقى على الناس عند ذلك قال له الخيار من قومه على سبيل الموعظة والتذكرة والعظة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وكان فيما يروى لا يوجد في بني إسرائيل أحسن منه قراءة للتوراة وكان مؤمنا بموسى إلا أنه نافق كما نافق السامري إذ قال له قومه الخيار من الناس على سبيل الموعظة لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لا تفرح وتتكبر وتتعاظم على الناس إن الله لا يحب المتصفين بهذه الصبة. صفة الفرح في أمور الدنيا مذمومة بخلاف الفرح بنعمة الله جل وعلا الأخروية أو المعينة على الأخروية فهي محمودة ألا بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالفرح بالأمور الأخروية محمود لأن المرء يستعين بذلك على ما ينفعه في الدار الآخرة والفرح في أمور الدنيا مذموم لأنه مشغل عن الآخرة لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قالوا له ذلك عظة ونصيحة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ابتغي اطلب فيما آتاك الله اعطاك الله من هذه الكنوز وهذه الخيرات العظيمة اطلب فيما آتاك الله الدار الآخرة اطلب الدار الآخرة يعني اعمل فيما أعطاك الله لآخرتك ولا تنس نصيبك من الدنيا لا تنس نصيبك من الدنيا لا تهمل ولا تضيع نصيبك من الدنيا قال بعض المفسرين استمتع بما أحل الله لك في هذه الحياة الدنيا استمتع بالحلال ولا تنسى أن تنعم على نفسك وعلى من حولك بما أعطاك الله فتتمتع بما أحل الله لك من الطيبات من المأكل والمشرب والمنكح والمركب والمسكن وغير ذلك مما أحل الله بلا تكبر ولا تعاظم ولا نسيان لحق الله جل وعلا وقال بعض المفسرين ولا تنس نصيبك من الدنيا الله جل وعلا جعل الدنيا مزرعة للآخرة فالمرء إذا زرع في دنياه خيرا فقد استفاد من دنياه وأخذ نصيبه واستفاد من ذلك وإذا لم يزرع في دنياه خيرا فقد ضيع نصيبه من الدنيا لأنه لم يستعملها فيما اوجد فيها من اجله او اوجد في الدنيا ليقدم للاخره فمن كان في الدنيا مقدما للاخره فلم ينس نصيبه يعني استفاد من نصيبه في دنياه استفاد في نصيبه من هذه الدنيا فعمل فيها للاخره ومن تمتع في دنياه فقط وضيع نصيبه من الدنيا في التمتع فقد نسي نصيبه من الدنيا ولم يأخذ من دنياه خيرا وإنما ضيعها لم يزرع خيرا لآخرته فخسر الدنيا والعياذ بالله وإذا خسر الدنيا بلم بأن لم يستفد من دنياه خيرا فقد خسر آخرته كذلك لأنه لم يقدم في دنياه لآخرته خيرا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك أحسن أحسن في عبادتك لله كما أحسن الله إليك وفي حديث جبريل الذي يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان لما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أحسن في عبادتك لربك جل وعلا أعبده كأنك تراه واعلم بأنك إن لم ترى ربك في الدنيا فإنه جل وعلا يراك ومطلع عليك وأحسن كما أحسن الله إليك أحسن في عبادتك لله جل وعلا ومن الإحسان في عبادة الله جل وعلا أن تحسن إلى عباد الله مما أعطاك الله فالله جل وعلا أحسن الله إليك بالعطاء الجزيل فأحسن إلى عباد الله مما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض لا تطلب الفساد في الأرض ولا تسعى في الفساد في الأرض ومن عمل في الأرض بمعصية الله فقد سعى في الأرض فسادا بحسب حاله وحال معصيته وتعدي ضررها لأن الله جل وعلا أوجد الدنيا ليعبد جل وعلا فيها فمن عمل في الدنيا معصية فقد أفسد وهذا الفساد يختلف فساد عظيم وعريض وقد يكون كفرا وفساد أقل من ذلك حتى المعصية فساد في الأرض وإن قلَّت، ولا تبغِ الفساد في الأرض، إن الله لا يحبُّ المفسدين،
1: فهو جل وعلا
0: لا يحبُّ المفسدين، وإنما يحبُّ جل وعلا المصلحين، يحبُّ الصالحين، يحبُّ من يسعى في الخير، ولا يحبُّ من يسعى في الشر. هذه عظة قومه له بماذا أجابهم على هذه الموعظة الحسنة والتذكير الطيب ما سيقصه الله جل وعلا علينا الآن في الآيات الآتية نعم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
0: يقول الله جل وعلا عن جواب قارون لقومه الصلحاء الذين بذلوا له النصيحة ونصحوه لو أراد الله جل وعلا له خيرا لأخذ بنصيحتهم قال إنما أوتيته على علم عندي أنا كأنه يقول أنا لست محتاج لنصيحتكم وأنا عالم وعارف والله جل وعلا أعطاني ما أعطاني لأنه يعلم أني مستحق لذلك أن الله يعلم استحقاقي فأعطاني ما أعطاني قال إنما أوتيته على علم قال بعض المفسرين قال إنما أُوتيت على علم عندي يعني ما اعطيته هذا بفضل حذقي وذكائي ومعرفتي فانا عندي بصيرة بالتجارة ووجوه الكسب فلذا صار هذا المال لي بعملي وذكائي واستحقاقي له قال إنما أوتيته على علم عندي على علم عندي بوجوه المكاسب أو على علم من الله جل وعلا أني مستحق لذلك فلست في حاجة إلى نصيحتكم وموعظتكم قال الله جل وعلا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أولم يعلم أن الله قد أهلك من الأمم السابقة من هو أكثر منه مال وأشد قوة وأكثر كنوز فعطاء الله جل وعلا لا يدل على المحبة فالله جل وعلا أعطى من قبله وأهلكهم أعطى من قبله وهو يعلم بذلك لأنه عنده علم أعطى من قبله فأهلكهم فالعطاء لا يدل على الرضا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أي قد كان في الأمم السابقة وهو يعلم ذلك من هو أكثر منه مالا وأعظم قوة ومع ذلك أهلكهم الله جل وعلا فعطاء الله جل وعلا لا يدل على محبته وإنما يعطي ابتلاء وامتحانا للعباد فمن العباد من ينجح في هذا الامتحان ومنهم من يخفق ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال استعتاب واعتذار لا فالله جل وعلا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون وهنا يقول جل وعلا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فهنا لا يسألون سؤال استعتاب لا يوقفون من أجل أن يقال لهم فعلتم كذا وكذا فيستعتبوا يعتذروا وإنما لا يسمح لهم بذلك وإنما يسألون سؤال توبيخ ولوم فالله جل وعلا يخبر أن المجرم لا يفسح له المجال يوم القيامة في العتاب والاعتذار يعاتب فيعتذر لا مجال لذلك وإنما يؤخذ بالعذاب الذي يستحقه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه في زينته ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون
0: في هذه الايات يبين جل وعلا حاله وحال الناس من مظهره فالناس ينقسمون أمام المظاهر والبهارج والخيلاء إلى قسمين الرجل كما قال الله جل وعلا خرج على قومه في زينته هو أنه مرَّ على الخيول هو وقومه وأعوانه في مظهرٍ فيه شيء من لبهة والعظمة والخيلاء ما يلفت الأنظار ومر على موسى عليه الصلاة والسلام وهو يحدث قومه ومن حوله ويذكرهم بأيام الله صلوات الله وسلامه عليه فلما ظهر قارون وبهر الناس انصرفت أنظارهم إليه فاستوقفه موسى عليه الصلاة والسلام وعاتبه فرد على موسى قائلا لئن فضلت علي بالنبوة لقد فضلت عليك بالمال فالناس أمام هذا المظهر وهذه الخيلاء ينقسمون إلى قسمين كما قص الله جل وعلا ذلك قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يتمنون شيئا ممكنا لأنهم يعرفون قارون كان واحدا منهم لا يفضل عليهم إلا بما أعطاه الله جل وعلا من قراءة التوراة وحسن القراءة لكن الذين نظرتهم دنيا للدنيا فقط ويرغبون في المظهر والأبهة قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون تمنوا مثله ونسوا أن ما أوتي قارون كان سببا لهلاكه وخسارته في دنياه وآخرته لم يتفطنوا لذلك وعللوا تمنيهم أن يعني يكونوا مثله لأنه أصبح ذو حظ ذو جاه ومال وقدرة فرد عليهم الصنف الاخر من الناس وهم الخيار الذين ينظرون الى ما ينفع ويعود عليهم بالنفع في الدار الاخره ويوقنون بان الدنيا وما فيها زائله لا محاله وانها منقضيه وان سعاده الدنيا لا تقاس بسعادة الآخرة وأن السعادة الحقيقية هي سعادة الآخرة وقال الذين أوتوا العلم ويلكم هلاك لكم أنتم تمنيتم الهلاك تمنيتم الخسارة لم تتمنوا الربح والنفع تمنيتم ما يضركم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا يا ليتكم تمنيتم العلم النافع أو تمنيتم العمل الصالح لكنكم لم تتمنوا ما ينفع فطلبتم الهلاك لأنفسكم ويلكم ثواب الله خير لمن؟ لمن آمن وعمل صالحا فالله جل وعلا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فمن وفقه الله جل وعلا للإيمان والعمل الصالح فما أعد الله جل وعلا له في الدار الآخرة خير مما أوتي قارون في هذه قاها إلا الصابرون قال بعض المفسرين هذه من تمام كلام اولي العلم يقولون ولا يلقى الايمان والعمل الصالح الا من صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش والفقر والمرض ونحو ذلك من الأقدار التي تحصل على ابن آدم تؤلمه لا يلقى الإيمان والعمل الصالح والثواب الذي هو خير في الدار الآخرة إلا من صبر وقال آخرون انتهى كلام الذين أوتوا العلم عند قوله ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فقال الله جل وعلا ولا يلقى هذه الكلمة العظيمة والنصيحة الثمينة النافعة إلا الصابرون لا يوفق لهذا القول وهذا العمل إلا من اتصف بالصبر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن ان الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويكأنه انه لا يفلح الكافرون
0: لما ذكر الله جل وعلا حال قارون وصفة خروجه متكبرا متعاظما في أبهة وخيلا وما قال الناس نحوه منهم من يتمنى حاله ومنهم من يتمنى ويحث ويرغب في الإيمان والعمل الصالح ولم يهتم بالدنيا ماذا كانت نتيجه هذا الطاغي والباغي قال الله جل وعلا فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين لما أشغل الناس بمظهره وأبهته وصرف بعض الناس عن الذكر والموعظة للنظر إليه والتطلع دعا عليه موسى عليه الصلاة والسلام ودعوة الأنبياء مستجابة ولئلا يقال إن موسى أراد المال الذي بين يدي قارون أخبر الله جل وعلا أن موسى لا غرض له بالمال كسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال الله جل وعلا فخسفنا به وبداره كل ما بين يديه وبما حوله وبما يملك فخسفنا به وبداره الأرض أين أعوانه أين خدمه أين من يسعون لخدمته وإنقاذه هل نفعوه فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ما أحد تقدم لنصرته ولا لعونه وما كان هو من المنتصرين ما كان عنده قدرة لم يتقدم أحد لنصرته ولم يكن عنده قدرة لينصر نفسه بل هلك وهلك معه ماله وذهبت داره عظة وعبرة والله جل وعلا يمهل للظالم لعله يتوب لعله يندم لعله يرجع فإذا لم يتوب أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر وجعل فيه عبرة للمعتبرين وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة يجر إزاره خيلاء تعاظما. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله جل وأمر الله الأرض فأخذته. <تصفيق> فإنه لا فيها إلى يوم القيامة ممن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتجلجل في الأرض والعياذ بالله إلى يوم القيامة ينزل إلى يوم القيامة ما يصل قعرها وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض قال خسف به إلى الأرض السابعة وقال قتاده ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامه فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة هو ومن معه <تصفيق> كل يوم قامه يعني كل يوم من يوم أن خسف الله به إلى يوم القيامة مستمر معه العذاب كل يوم بقدر قامة رجل يذهب في الأرض والعياذ بالله هو ومن معه واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون اتعظ اولئك الذين تمنوا مكانه بالامس الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم والسعيد من وعظ بغيره أصبح هؤلاء يقولون وقد تمنوا مكانه ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا يحمدون الله جل وعلا الذي من عليهم فلم يعطهم ما سألوا لأنه لو أعطاهم ما سألوا وعملوا عمل قارون لهلكوا كما هلك ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أي ليس المال بدال على رضا الله جل وعلا عن صاحبه فان الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع كما قال في الحديث المرفوع عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الله إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم كما قسم أرزاقكم وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فالمرء يحمد الله جل وعلا على الإيمان ويسأله الثبات ويسأله جل وعلا أن يكون المال الذي يعطى عونا على طاعة الله لأنه إن لم يكن عونا على طاعة الله صار قائدا ومشجعا على معصية الله والعياذ بالله وإذا كان عونا على معصية الله أهلك صاحبة لولا أمن الله علينا لخسف بنا كأنهم يقولون لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به لأننا وددنا أن نكون مثله ويكأنه لا يفلح الكافرون فالكافر لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة وقد اختلف في معنى قوله جل وعلا هنا ويك أن فقال بعضهم معناه ويلك اعلم أن أنه لا يفلح الكافرون ويك اعلم أن الله أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي معناها ويلك اعلم أن الله يبسط الرزق اعلم أنه لا يفلح الكافرون وقال قتادة رحمه الله قيل معناها وي كأن وقيل معناها وي كأن ففصلها يعني فصل وي عن كان وجعل وي حرف تعجب او للتنبيه فهي تاتي للتعجب وتاتي للتنبيه اي بمعنى اظن او احسب وقيل بمعنى الم ترى الم ترى ان الله يبسط الرزق الم ترى انه لا يفلح الظالمون لا يفلح الكافرون وهذه الايات العظيمه والقصه البينه الواضحه فيها عظه وعبره لمن وفقه الله جل وعلا من أعطي من الدنيا فاستعان به على طاعة الله انتفع به في دنياه وآخرته ومن أعطي من الدنيا فاستعان به على معصية الله خسر والعياذ بالله دنياه وآخرته
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
0: نعم يخبر الله جل وعلا عن الدار الآخرة ولمن هي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا لما ذكر الله جل وعلا قصة قارون وبغيه وتكبره بين جل وعلا لمن تكون الجنة أتكون لمثل هؤلاء أم تكون لصنف آخر قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فهذا وأمثاله لا نصيب لهم في الدار الآخرة في الجنة وإنما مآلهم النار تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نعيم الدار الآخرة الذي لا يحول ولا يزول بل يبقى دائما وأبدا يجعلها الله جل وعلا لعباده المؤمنين المتواضعين فهذا حثٌ على التواضع بعد التنفير من التكبر والتعاظم والبغي الذين لا يريدون علوا في الأرض لا يطلبون التكبر والتعاظم في الأرض لا يريدون ذلك وإنما هم متواضعون كما وصف الله جل وعلا عباده المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين المؤمن في جانب أخيه المؤمن يكون متواضع محتقر لنفسه بين يدي أخيه كأنه يشعر أن صاحبه أفضل منه وخير منه فيتواضع له وأما في جانب الكفار فيكون عزيز قوي ذا منعه وقوة لا ضعف وذلة بين يدي الكفار ولا يريد الفساد في الأرض لا يسعى في الأرض فسادا لا يريد المعصية ولا يحبها ولا يحب أهلها ولا يعمل ما يسخط الله جل وعلا فيكون ذلك إفسادا في الأرض وأخبر جل وعلا أن العاقبة الحسنة والدار الآخرة والثواب الجزيل للمتقين لمن اتقى الله جل وعلا لمن عمل بطاعته واجتنب معصيته والتقوى فسرها بعض العلماء رحمهم الله بتفسير مانع مختصر وجامع ان تعمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله خوفا من عقاب الله تترك المعصيه لان الله يبغضها وانت تخاف من عقوبتها وتعمل الطاعه لان الله يحبها وانت ترجو ثوابها لا تعمل الطاعة رياء وسمعة ولا تترك المعصية خوفا من الناس وإنما رجاء ثواب الله في عمل الطاعات وخوفا من عقاب الله في ترك المعصية والعاقبة للمتقين العاقبة الحسنة لمن اتقى الله جل وعلا في الدنيا والآخرة فالمتقي له العاقبة الحسنة في الدنيا الذكر الحسن والدعاء انظر بعض سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كلما ذكروا ترحم عليهم وترضي عنهم ودعي لهم بخير فأعمالهم الصالحة مستمرة بدعوات إخوانهم المسلمين لهم ثم قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها لأن الله جل وعلا ذو فضل عظيم إذا أتى المرء بحسنة فله خير منها لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فالحسنة تضاعف بحسب حال فاعلها قد تكون بعشر وقد تكون بسبعمائة وقد تكون بأكثر من ذلك بلا عد ولا حصر بحسب حال الفاعل من الإخلاص والتوجه إلى الله جل وعلا وبحسب موقعها من المفعولة إليه المبذولة له قد يتصدق المرء بعشرة ريالات يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة يخفيها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فتصاحب أن توافق وتوافق أخ محتاج فقير يستفيد منها فينتفع بها يستعملها في طاعة الله فتضاعف أضعافا كثيرة وقد يتصدق المرء بالأموال الكثيرة العظيمة لا تقبل منه والعياذ بالله لسبب في نفسه إما رياء أو سمعة أو أن المال من كسب حرام أو نحو ذلك فليست الصدقة والحسنة بمظهرها وحالها وإنما هي بحسب حال معطيها إخلاصا لله جل وعلا وطلبا لثوابه ومرضاته وبحسب حال من أعطيت له بالانتفاع بها والاستفادة منها والله جل وعلا من فضله وجوده وكرمه يضاعف الحسنات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل, في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء قد يكون العطاء أكثر من سبعمائة والله يضاعف لمن يشاء من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالسيئة فيعطى يعاقب على قدر سيئته إن لم يعف الله جل وعلا عنه فالله جل وعلا في جانب الحسنات يضاعف لأنه ذو فضل وإحسان وكرم. وفي جانب السيئات جل وعلا لا يضاعف السيئة، وإنما يعطى المسيء بقدر عمله. ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون بقدر عملهم السيء يعاقبون. والسيئات تختلف سيئة عظيمة الكفر والشرك يقال له سيئه والوقوع في صغيره من صغائر الذنوب سيئه فهي تختلف فقد تكون عظيمه كبيره سواء عقابها النار والعياذ بالله كما قال جل وعلا ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون وقد تكون السيئة صغيرة من صغائر الذنوب يعفو الله جل وعلا عنها وإن لم يعفو عنها عوقب العبد عليها بقدرها بدون مضاعفة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد
0: ختم الله جل وعلا هذه السوره العظيمه بهذه الايات المباركه (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد). (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد). من الذي فرض عليه القرآن؟ هو الله جل وعلا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لباعثك يوم القيامة ومردك إليه ومآلك إلى الجنة. بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره من المفسرين. إن الذي فرض عليك القرآن أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد لرادك إلى مكة متى في آخر عمرك ستعود إلى مكة سيكون مردك أولا إلى مكة ثم إلى ربك روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي إلى مولدك مولدك مكة، إنك ستعود إليها. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرًا إلى المدينة، فبلغ الجحفة، اشتاق عليه الصلاة والسلام إلى مكة وحنّ إليها، وهو الآن فارقها فانزل الله جل وعلا عليه تسليه له ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد اي الى مكه روي هذا التفسير عن ابن عباس كما رؤي الاول قال بعض المفسرين لا منافاه بينهما ففهم ابن عباس رضي الله عنه وإدراكه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل